0: Dòng chảy sự kiện
1: Dòng chảy sự kiện Thưa quý vị và các bạn, một trong những nguyên nhân khiến cho vấn nạn cuộc gọi rác, tin nhắn rác, lừa đảo thời gian qua vẫn tiếp diễn đó là do các đại lý bán sim lách luật, thuê người đứng tên thuê bao, sau đó bán ra thị trường cho người khác. Và dễ hiểu khi vì sao, thời gian qua, nhiều cửa hàng sim thẻ, người dùng vẫn có thể dễ dàng mua sim, người dùng dễ dàng mua sim đã được kích hoạt sẵn và dùng luôn.
0: Để chấn chỉnh tình trạng này từ ngày mùng 10 tháng 9, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết các nhà mạng phải dừng bán sim qua đại lý và chỉ tập trung phân phối sim qua hai kênh là kênh trực tiếp và qua các chuỗi uy tín. Nửa tháng đã trôi qua sau công bố này của Bộ Thông tin và Truyền thông, liệu rằng có giúp làm giảm tình trạng của gọi rác, tin nhắn rác và lừa đảo? Giải pháp nào để giải quyết triệt để tình trạng này? Đây là chủ đề của dòng chảy sự kiện hôm nay với sự tham gia của vị khách mời là ông Vũ Ngọc Sơn, Giám đốc Công nghệ Công ty An ninh mạng Việt Nam. Bây giờ xin được nhường lời cho biên tập viên Hoàng Ân cùng trao đổi với vị khách mời.
2: Vâng, uh, trước tiên thì uh, xin được uh, cảm ơn ông Vũ Ngọc Sơn đã dành thời gian và tham gia cùng chúng tôi. Uh,
0: xin chào biên tập viên Hoàng Ân và xin chào uh, quý vị thính giả của Đài tiếng Nói Việt Nam. Uh,
2: vâng, uh, là một chuyên gia về công nghệ và bảo mật ông đánh giá như thế nào về cái việc bán sim qua đại lý nó sẽ không còn được thực hiện như đã diễn ra suốt nhiều năm qua? Uh,
0: có thể nói đây là một cái sự kiện, một cái dấu mốc uh, tương đối là đặc biệt bởi uh, vì uh. là chúng ta đã biết là cái việc Bán SIM của các cái nhà mạng thông qua các cái đại lý là đã rất là phổ biến và nó kéo dài rất là nhiều năm. Và theo thống kê từ nhà mạng thì tới 80% các cái SIM mới bán ra được phân phối thông qua các cái kênh đại lý. Vâng. Thì có thể nói là nếu việc các cái nhà mạng mà dừng bán SIM ở các cái đại lý thì là một cái sự kiện tương đối là đặc biệt. Và chúng ta sẽ phải chờ đợi xem là các cái nhà mạng sẽ phải ứng xử như thế nào khi mà có tới 80% các SIM mới hiện nay được bán qua kênh đại lý mà bây giờ sẽ dừng lại. Thì thứ nhất là nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái doanh thu của nhà mạng. Và cái thứ hai thì nó cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những cái người sử dụng đầu cuối. Bởi vì rõ ràng là cái việc mua SIM qua các cái đại lý là một cái việc tương đối là phổ biến. Và nếu như bây giờ người sử dụng chỉ có thể mua tại các cái cửa hàng chính thức của nhà mạng cũng như là các cái chuỗi phân phối lớn ấy. Thì ở các cái vùng sâu, vùng xa thì cái việc mà tìm được các cửa hàng là các cái uh, trung tâm của các cái uh, chuỗi phân phối thì, thì không, vâng. không, dễ. không dễ. Thế thì uh, người sử dụng sẽ phải có những cái bước để thích nghi thì về vâng. cái việc này.
2: Và rõ ràng người dùng và các nhà mạng sẽ phải thích nghi để làm sao đảm bảo cái sự thuận tiện sau cái dấu mốc ngày 10 tháng 9 à, Thưa ông ạ, à, thực tế thì để bán được SIM di động thì không ít đại lý đã sử dụng thông tin cá nhân của người dân mượn hoặc là thuê lại để đăng ký thông tin thuê bao rồi đem bán cho người dùng khác và dẫn đến tình trạng thuê bao chính chủ nhưng mà người sử dụng thì không phải là chính chủ Vậy thì trách nhiệm của các nhà mạng trong trường hợp này sẽ là như thế nào thưa ông?
0: Rõ ràng thì cái việc này là cái trách nhiệm của nhà mạng là không thể tránh khỏi bởi vì là để xảy ra một cái vụ việc nó nó lâu như vậy vâng. à, Khi mà uh, người dân có thể ra mua SIM Tại các cái đại lý tương đối là dễ dàng Và thậm chí không cần xuất trình các cái loại giấy tờ tùy thân
2: vâng.
0: à, Trong khi theo quy định thì đã ghi rất rõ là Khi chúng ta kích hoạt một cái SIM mới Thì chúng ta phải có những cái giấy tờ tùy thân Và đặc biệt là cái thông tin thì cần phải chuẩn hóa Với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vâng. à, Tuy nhiên thì Chúng ta đã thấy rằng là có thể mua rất dễ dàng các cái SIM ở các cái đại lý mà không cần phải xuất trình các cái giấy tờ tùy thân Thì bên cạnh cái, cái trách nhiệm của các cái đại lý là họ khi mà họ đã chạy theo lợi nhuận và bỏ qua những cái quy định vâng. Thì trách nhiệm của nhà mạng cũng là rất lớn bởi vì nhà mạng đã để cái các cái đại lý của mình có thể bán các cái SIM một cách không theo các cái quy định vâng. Một thời gian dài như vậy
2: Vâng, quá dễ dàng vâng
0: Thưa ông là
2: sau đợt chuẩn hóa thuê bao hồi tháng 3 vừa qua của các nhà mạng thì ngỡ tưởng rằng là cuộc gọi làm phiền lừa đảo thì sẽ giảm bớt. À nhưng mà thưa ông là chính bản thân tôi, tôi cũng nhận được rất nhiều cuộc gọi làm phiền thậm chí từ những cái SIM 10 số thoạt nhìn thì rất là đáng tin. Và thậm chí điện thoại cũng không hề đưa ra cảnh báo rằng đây là cuộc gọi lừa đảo cái biển dấu màu đỏ trên những điện thoại thông minh. Ấy. Tại sao lại có tình trạng này thưa ông?
0: Ờ, cái việc mà chuẩn hóa thông tin thì nó sẽ giúp là cái thông tin đăng ký sử dụng SIM nó trùng khớp với cái thông tin mà đã lưu trữ ở trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Chứ nó không đảm bảo là cái người đang sử dụng SIM và cái người active à, cái người kích hoạt cái SIM à, là một. thế thì đã xảy ra cái vấn đề là các cái đại lý vì chạy theo lợi nhuận thì họ đã kích hoạt sẵn à, các cái SIM này với những cái thông tin mà họ đã có à, ví dụ họ có thể thu thập các cái thông tin này từ các cái nguồn ở trên mạng thì Sau đó t- tiến hành đăng ký à, à, kích hoạt các cái SIM Với thông tin của những cái người mà họ đã có trong danh sách Và sau đó thì các cái sim này lại bán lại cho những cái người khác Thế thì cuối cùng là cái người sử dụng sim lại Không phải là cái người đã đăng ký cái tên ban đầu Mặc dù tên thì đăng ký thì vẫn là chính chủ Vẫn là trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Nhưng mà cái người sử dụng sau đó thì lại không phải là cái người đăng ký Dẫn tới là những cái đối tượng lừa đảo Những cái đối tượng mà phát tán các cuộc gọi rác Thì có thể dễ dàng mua những cái sim này Và sau đó thì thực hiện các cái hành
2: vi như vậy Yeah, vâng. à, và trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện thì bây giờ xin mời quý vị và ông Vũ Ngọc Sơn sẽ cùng nghe một phản ánh của phóng viên Thừa Xuân thường trú tại khu vực Tây Bắc.
1: Vào ngày 23 tháng 8 vừa qua, bà Nguyễn Thị Huệ ở tổ 5, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một người giọng miền Nam. Xưng là người của tòa án, thông báo cho gia đình bà biết có một vụ việc rất quan trọng. Hiện đơn đang gửi đến Bộ Công an và tắt vội máy rồi điện cho trưởng công an thị trấn. Còn nói rõ họ tên đề nghị với gia đình với bà là có một đơn kiện rất là quan trọng, thế nên là đề nghị bà là đúng 2 giờ chiều ngày mai nên trụ sở công an để giải quyết, thế nên là chất mình, tôi nghĩ nhà tôi không có làm cái gì liên quan cái gì mà để đến kiện cáo ạ. Sau đó tôi điện báo công an luôn rồi. Mấy tháng qua, bà Hòa, một cán bộ hưu trí ở tổ 3 thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, cũng liên tục nhận được các cuộc gọi từ các số máy lạ xưng là lực lượng chức năng. Thông báo cho bà biết là bà có liên quan đến một số vụ việc như vi phạm luật giao thông, buôn bán vật tư y tế, có đơn khởi kiện người ở tòa án Hà Nội, dư nợ vay quá hạn liên quan đến tổ chức tội phạm v.v. Theo đó, thúc giục bà Hòa thực hiện theo các yêu cầu của chúng, nếu không sẽ bị xử lý hình sự. Dù bà Hòa có giải thích là không liên quan, không biết gì, nhưng chúng lại đọc đúng một số thông tin cá nhân khiến bà lo lắng, hoang măng. Nói là bà là họ tên như này ngày tháng năm sinh như này số chứng thư như này bảo ư thì cô đúng rồi thế nó bảo thế thì bà vi phạm thì bây giờ bà phải làm thế nào để giải quyết vấn đề này theo hướng dẫn thì cháu sẽ hướng dẫn cô nghe chừng có vẻ là bức bách lắm có vẻ là sụt sụt trồn truột tức là phải giải quyết ngay công việc cô bảo là cứ này cô không làm cái này đâu bảo sao không làm tại sao lại số điện thoại như này chứng minh thư này rõ ràng ngày tháng năm sinh mà lời ở như này tại sao không không may mắn như bà Hòa và bà, bà Huệ khi nghe cuộc gọi từ số máy lạ xưng là công an sau đó bà Nga đã mất tất cả số tiền Tik có nhiều năm bà Nga cho biết chúng thông báo số tài khoản ngân hàng mà bà đang sử dụng có liên quan đến đường dây tội phạm đang được Bộ công an đấu tranh triệt phá bà phải phối hợp và giữ bí mật việc này nếu không sẽ bị bỏ tù từ 3 đến 7 năm và ảnh hưởng đến cả các con bạc do tưởng thuật nên bà làm theo yêu cầu của chúng sau 2 ngày trao đổi làm theo hướng dẫn qua Zalo từ 8 giờ sáng Đến gần 17 giờ chiều, thời điểm con cái ra khỏi nhà với nhóm đối tượng trong trang phục công an, bà đã ra ngân hàng rút toàn bộ số tiền tích cóp bao năm, cùng với đó là bán đôi bông tai 7 chỉ vàng, được tổng số tiền hơn 180 triệu để chuyển vào tài khoản của các đối tượng lừa đảo. Thưa
2: vị khách mời và thưa quý vị, qua phản ánh vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là lừa đảo chuyển tiền qua số tài khoản ngân hàng là thủ đoạn không mới nhưng mà rất nhiều người đã trở thành nạn nhân. Vậy thì cái việc là chỉ ngăn chặn sim giác thì có thể giải quyết rứt điểm tình trạng này không thưa ông?
0: Ờ, việc ngăn chặn sim giác thì tôi khẳng định là cần thiết và Đúng. nó là một phần trong các cái nỗ lực để ngăn chặn cái tình trạng lừa đảo. Tuy nhiên nếu chỉ một chỉ hạn chế sim giác thì khẳng định là chúng ta sẽ không thể chấm dứt được cái tình trạng lừa đảo bởi vì cái vấn đề lừa đảo hiện nay thì các cái đối tượng lừa đảo là thông qua sim giác bởi vì là sim giác giúp cho các cái đối tượng lừa đảo ẩn danh với những cái nạn nhân có nghĩa là sau các các cuộc gọi đó thì các cái đối tượng có thể hủy các cái sim này đi và các cái cơ quan chức năng cũng rất là khó để lần ra cái dấu vết của chúng tuy nhiên thì nếu như mà À, chúng ta quản lý chặt về sim giác thì các cái đối tượng lừa đảo hoàn toàn có thể chuyển qua các cái hình thức khác vâng. ví dụ như là có thể dùng các cái uh, gọi qua nền tảng OTT như là Zalo hay là Telegram và thực tế hiện nay thì uh, trong các cái vụ lừa đảo thì cái việc sử dụng sim giác uh, cũng chỉ là một cái khởi đầu vâng. và sau đó thì thường các cái đối tượng sẽ uh, hướng dẫn các cái nạn nhân là chuyển qua Telegram hoặc là Zalo vâng. để tiếp tục trao đổi và cái sim giác thì nó chỉ là cái khởi đầu đầu tiên thôi và nếu như mà sau này thì chúng ta có thể chặn được cái vấn đề về xin rác thì các cái đối tượng lừa đảo hoàn toàn có thể xuất phát từ cái các cái cuộc gọi trên Zalo và Telegram mà không cần phải sử dụng xin rác.
2: và vâng, như vậy sẽ có rất nhiều hình thức mới phái sinh khi kể khi mà xin rác được ngăn chặn một cách triệt để. À,
0: đúng rồi về bản chất thì cái vấn nạn lừa đảo ở đây là các cái đối tượng lừa đảo có thể uh, thao túng tâm lý của người dùng, uh, thao túng tâm lý của nạn nhân và từ đó thì chiếm đoạt những cái khoản tiền rất lớn. Và vì cái cái nguồn thu từ những cái nạn nhân này rất là lớn cho nên các cái đối tượng lừa đảo sẽ tìm mọi cách để có thể tiếp tục liên lạc được với nạn nhân và tiếp tục tiến hành các cái kịch bản lừa đảo mà chúng đã có thể chuẩn bị.
2: Vâng. Thưa ông rằng là đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết rằng là đối với các tin nhắn của gọi lừa đảo kẻ xấu chủ yếu mạo danh các cơ quan công quyền như là công an, cảnh sát giao thông, viện kiểm sát hay là ngân hàng. Và Bộ Thông tin và Truyền thông thì đã trao đổi với các đơn vị có liên quan để tiến hành thí điểm việc định danh của gọi các đơn vị này. Vậy thì cái bước tiến này nó sẽ mang cái ý nghĩa như thế nào trong cái việc ngăn chặn lừa đảo mạo danh hiện nay thôi?
0: Việc định danh các cái cơ quan tổ chức công quyền thì rất là cần thiết bởi vì nó sẽ giúp cho là những cái cuộc gọi xuất phát từ cái các cơ quan này nó sẽ được phân biệt rõ với các cái cuộc gọi mà mạo danh và lừa đảo. Vâng tuy nhiên thì cái việc mà định danh này nó cũng sẽ không giải quyết được toàn bộ các vấn đề về lừa đảo bởi vì chúng ta biết rằng là hiện nay bản thân các cái cơ quan các cái tổ chức nhà nước cũng đã có những cái thông báo rất rõ ràng với người dân là các cái cơ quan nhà nước đặc biệt là cơ quan công an và thuế thì không làm việc trực tiếp với người dân thông qua điện thoại mà sẽ là mời lên làm việc trực tiếp không gọi không thực hiện cuộc gọi điện tuy nhiên thì các cái đối tượng lừa đảo vẫn uh, sử dụng các cái mạng viễn thông để gọi cho người dân và nói rằng là chúng xuất phát từ các cái cơ quan tổ chức nhà nước và người dân vẫn tin vào cái điều đó trong khi các cơ quan tổ chức nhà nước thì đã khẳng định rất rõ là nhà nước không làm việc với người dân qua điện thoại thì chúng ta có thể thấy rằng ở đây bản chất là uh, cái kịch bản lừa đảo và cái nội dung lừa đảo được các cái đối tượng uh, lừa đảo đưa ra uh, đã thao túng tâm lý của nạn nhân và đã gây ra những cái sự lo lắng nhất định Đối với các nạn nhân, khiến cho các nạn nhân phải làm theo các cái hướng dẫn của chúng. Chứ không phải là uh, nạn nhân nhìn vào cái số điện thoại và phân biệt đấy là lừa đảo hay không lừa đảo. Vâng. Thế thì uh, kể cả chúng ta có định danh về các cái uh, cuộc gọi đến. Uh, tuy nhiên nếu như mà các đối tượng lừa đảo vẫn tiếp tục sử dụng các số điện thoại rác để gọi, vâng. thì tôi tin chắc là các nạn nhân vẫn sẽ có người bị mắc lừa. Đã vâng.
2: Định danh nó rất quan trọng nhưng nó chưa phải là tất cả để có Đúng thể uh, ngăn chặn cái vấn đề này. Uh, thưa ông ạ, um, theo quy định thì mỗi người có thể đăng ký tối đa là 3 SIM chính chủ trên một nhà mạng viễn thông. Uh, với năm nhà mạng thì trung bình một người có thể đăng ký tới 15 đầu số. Và chúng ta giả định rằng là một công ty chuyên cung cấp dịch vụ tìm kiếm khách hàng hoặc là tele-sale qua điện thoại thì với 100 nhân viên nghĩa là họ có 1.500 đầu số để gọi. Và chưa kể nhiều bên thì vẫn tìm đến các cái SIM mà chưa chuẩn hóa được mua bán như chúng ta vừa nói. Ấy. Tức là SIM chính chủ nhưng mà dùng không chính chủ. Nghĩa là ở một trường mực nhất định chúng ta sẽ phải thích ứng với việc là vẫn sẽ bị làm phiền. Ông có thể giải thích rõ hơn và kỹ hơn về việc này?
0: Ờ, cái cuộc gọi làm phiền và cuộc gọi lừa đảo thì chúng ta sẽ phải phân biệt rất là rõ. Ở đây thì phần lớn chúng ta sẽ nhận được các cuộc gọi làm phiền. Và một số ít thì sẽ nhận được các cái cuộc gọi lừa đảo. Thế thì cuộc gọi làm phiền ở đây là những cái cuộc gọi mà sẽ mời chào những cái dịch vụ. Ví dụ như là du lịch hay là dịch vụ về chăm sóc sắc đẹp hay là về nhà đất. Thế thì ở đây các cái đối tượng mà thực hiện các cái cuộc gọi mà mời mời gọi dịch vụ như vậy thì về bản chất là họ không cần phải che giấu thông tin. Thậm chí là họ cần phải có số điện thoại cố định để những cái khách hàng có thể gọi điện lại để sử dụng dịch vụ của họ. Chẳng qua là hiện nay thì cái vấn đề về sim giác đang được tương đối là là phổ biến và họ có thể mua rất, rất là dễ dàng. Vâng. Thế thì những cái đối tượng này họ có thể là mua những cái sim bởi vì là khi mà làm những cái việc gọi mời chào như vậy thì nó có thể là những cái công việc mang tính thời vụ thì họ sẽ chọn mua những cái sim khác vâng. để họ có thể là làm xong công việc này và sau đó họ sẽ làm công việc khác thì sim. họ sẽ đổi sim khác. Thế thì nó chỉ thuận tiện hơn cho họ trong cái việc là họ sẽ thay đổi cái cái cái, cái số điện thoại khi mà làm các cái công việc khác nhau nhưng về bản chất ở đây là họ không muốn là là ẩn danh với cái người nghe điện thoại vâng. vì vậy nếu như mà trong trường hợp mà chúng ta có quản lý chặt sim giác thì những cái người này họ vẫn có thể sử dụng bản thân cái số điện thoại của họ để họ thực hiện cái cái các cái cuộc gọi vâng. và những cái cuộc gọi làm phiền thì theo tôi là nó sẽ không giảm ngay không giảm ngay được à, còn đối với các cái cuộc gọi lừa đảo ấy thì chúng ta thấy rằng là, là các cái đối tượng lừa đảo thực ra thì về bản chất là các đối tượng lừa đảo không cần dùng quá nhiều sim vâng. Chúng chỉ cần dùng một số SIM nhất định bởi vì là các cái nạn nhân mà nhận các cái cuộc gọi lừa đảo không phải là quá nhiều. Và các cái đối tượng lừa đảo hoàn toàn có thể là sử dụng tiền để thuê những cái người ra đăng ký ở các cái đại lý của nhà mạng, các cái cửa hàng chính thống của nhà mạng để mua các cái SIM và sau đó thì chúng sẽ mua lại với giá cao. Và với những cái người mà không có nhiều cái hiểu biết về pháp luật thì có thể họ sẽ sẵn sàng họ làm theo cái việc đó bởi vì là một cái thu nhập mà tương đối là, là là đáng kể từ cái việc là đi đăng ký SIM và sau đó bán lại cho người khác vâng. thì sẽ có rất là nhiều người có họ, họ sẵn sàng họ làm việc đó. Và trên thực tế hiện nay thì ví dụ như với các cái tài khoản ngân hàng chẳng hạn thì rất nhiều người có thể sẵn sàng là đi đăng ký à, mở tài khoản với, với ngân hàng vâng. và sau đó thì lại bán lại cho những người khác với cái giá từ 500 đến 2 triệu. Thế thì cái việc mà đăng ký một cái tài khoản ngân hàng nó còn phức tạp hơn rất nhiều so với cái việc mà đăng ký mua một cái SIM. Thế thì À, các cái đối tượng là đảo hoàn toàn có thể lợi dụng những cái người mà có những cái hiểu biết hạn chế à, về về pháp luật vâng. là để đi đăng ký các cái sim và bán lại cho cho chúng và chúng vẫn tiếp tục có thể sử dụng các cái sim này vào các cái mục đích lừa đảo.
2: Đúng vâng. à, Thưa ông, chúng ta sẽ đi vào một cái vấn đề nó tương đối là kỹ thuật một chút xíu ạ. À, có hai cổng là cổng chống thư giác .vn và thông báo giác .is.gv.vn thì đã nhận được hàng trăm nghìn lượt phản ánh của người dân về cuộc gọi rác và tin nhắn rác. Rồi có cả các cái ứng dụng trên điện thoại hỗ trợ lọc cuộc gọi nữa. Ông có khuyến nghị gì đối với các thính giả đang nghe cuộc trò chuyện của chúng ta về các cái giải pháp để có thể là tránh bị làm phiền và tránh nguy cơ là chúng ta sẽ bị lừa đảo thông qua mạng biến thông?
0: Hiện nay thì ở Việt Nam chúng ta có khoảng hơn 120 triệu thuê bao di động. Ừ, và. và một tháng thì đâu đó chúng ta có hơn một triệu rưỡi cái sim mới được bán ra. Thế thì cái số lượng là trăm nghìn hay là chục nghìn về cái phản ánh về các cái cuộc gọi rác hay là những cái vụ việc liên quan đến lừa đảo Nó là quá nhỏ so với cái số SIM mới được bán ra hàng ngày. Và vì vậy thì chúng ta, khi mà chúng ta chặn một cái số điện thoại này hoặc là chúng ta đã cảnh báo một cái số điện thoại này các nhà mạng có thể gắn thông tin vào các cái số điện thoại đó là đây là số điện thoại rác hay là số điện thoại mà phục vụ mục đích lừa đảo. Thì về bản chất là các cái đối tượng đã chuyển sang sử dụng các cái SIM khác. Thì cái việc này nó cũng sẽ hạn chế được phần nào tuy nhiên nó cũng sẽ không giải quyết được. Bởi vì về bản chất là các cái đối tượng lừa đảo sẽ thay đổi các cái SIM liên tục Thì các cái cổng dịch vụ này là cần thiết để chúng ta có thể báo cáo những cái số lừa đảo Hoặc là những số điện thoại rác cho các cái cơ quan quản lý nhà nước Cũng như là cho các cái nhà mạng để tiến hành ngăn chặn Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải xác định rằng là cái việc này là cái việc giống như là chúng ta thả gà ra và chúng ta đuổi Nó sẽ không giải quyết được tận gốc cái vấn đề Và cái việc mà các nhà mạng hiện nay đang đang triển khai đấy là không bán SIM ở các đại lý thì cũng là một trong những cái biện pháp mà muốn ngăn chặn tận gốc cái vấn đề là về SIM giác.
2: Vâng.
0: Ờ uh, thương
2: tin nhắn rác và cuộc gọi rác là hiện tượng phổ biến trên thế giới và chỉ tính riêng trong quý 2 của năm nay thôi, uh, hệ thống của HiA trên toàn cầu đã ghi nhận cỡ khoảng hơn 6 tỷ cuộc gọi bị phản ánh là cuộc gọi không mong muốn, tức là cuộc gọi rác và cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo. Uh, Tương trung bình là cỡ khoảng 70 triệu cuộc mỗi ngày trên toàn cầu. Và có hiện tượng các đối tượng đến từ nước ngoài lừa đảo người ở trong nước. Uh, ông có khuyến nghị gì với các cơ quan chức năng trong việc là chúng ta có thể có giải pháp để ngăn chặn cái tình trạng này?
0: hiện ừ, cái vấn đề về cuộc gọi giác tin nhắn giác thì nó là một cái vấn đề phổ biến của toàn cầu bởi vì rõ ràng cái kênh tiếp xúc qua điện thoại và tin nhắn là một cái kênh tiếp xúc rất trực tiếp với người dùng nó hiệu quả hơn hẳn so với các cái biện pháp về marketing khác như là quảng cáo ở trên các cái website hay là chạy những cái chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội, trên mạng xã hội. tuy nhiên thì cái việc mà cái điện thoại hiện nay thì đối với một người dùng thì nó là một cái vật bất ly thân nhưng nó lại giải quyết rất nhiều công việc vâng. và khi mà nhận được các cái cuộc gọi hay tin nhắn à, mời chào các cái dịch vụ mà người dùng không có nhu cầu thì đấy là một cái cảm giác cực kỳ khó chịu. Vâng. Thế thì cái việc này là nó xảy ra ở trên toàn cầu vâng. và các cái nước đều phải đương, đưa ra những cái biện pháp để đối phó với các cái cái hình thức như vậy vâng. à, Ví dụ như là ở Úc chẳng hạn, ở Australia thì à, các cái uh, số điện thoại mà phát tán những cái tin nhắn hay là cuộc gọi mà không được phép của người sử dụng thì bị phạt rất là nặng hoặc là Mỹ cũng phạt rất là nặng. Ở Anh thì họ sẽ thành lập một cái lực lượng phản ứng nhanh Được. trên mạng. Lực lượng này có khoảng 400 người Được. chuyên tiếp nhận các cái cuộc gọi và các cái báo cáo về những cái cuộc gọi lừa đảo và cuộc gọi rác để họ xử lý. Được. Ở Nhật Bản và Hàn Quốc thì gần đây họ cũng đã thành lập những cái đội tương tự như vậy. À, tuy nhiên thì ở tất cả các cái quốc gia này thì họ cũng bên cạnh các cái biện pháp mà đã đã triển khai thì họ cũng đều nói rất là Rõ với người dân rằng là uh, cái vấn đề về lừa đảo uh, hay là cuộc gọi rác thì nó là một cái vấn đề của xã hội. Và nó là, là một cái vấn đề của xã hội thì tất cả những cái người tham gia trong trong xã hội đều phải có trách nhiệm. Uh, không chỉ các cơ quan quản lý nhà nước, ừ. không chỉ vâng. các nhà mạng mà bản thân những cái người dân là cũng phải nâng cao ý thức. Vâng. Ví dụ như là bản thân người dân uh, sẽ không mua, mua những cái sim rác vâng. chính, không chính chủ thì rõ ràng sẽ uh, như vậy thì cái nguồn lợi mà thu được từ các cái đại lý hay là những cái nhà cung cấp sim là sẽ giảm xuống bởi vì là sẽ không có nhiều người để mua những cái sim không chính chủ như Đúng vậy rồi. thì bản thân người dân nếu như mà chúng ta có ý thức thì chúng ta cũng sẽ giúp góp phần giảm cái vấn đề về sim giác hay là uh, uh, các cái thông tin không chính chủ đấy tương tự như vậy thì các cái nhà mạng khi mà họ quản lý chặt các cái 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 đại lý thì rõ ràng các cái đại lý cũng sẽ không có nhiều cơ hội để bán ra những cái 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 sim giác như vậy và về phía các cơ quan quản lý nhà nước nếu mà sẽ tiến hành kiểm tra xử phạt thường xuyên và với các cái mức phạt phạt mà đủ nặng thì các cái tình trạng này nó sẽ dần dần nó giảm bớt tương tự như thế thì với người dân là nếu như mà khi mà có cái ý thức và có những cái hiểu biết về các cái tình trạng lừa đảo, vâng. họ nâng cao cái cảnh giác, thì rõ ràng là các cái vụ việc về lừa đảo cái tỷ lệ thành công nó sẽ thấp xuống, vâng. và khi mà tỷ lệ thành công thấp, thấp xuống thì có nghĩa là nguồn lợi thu về của các đối tượng lừa đảo sẽ ít đi, vâng. và khi mà ít đi thì sẽ không có nhiều người sẽ làm cái việc đó.
2: Thưa ông, ông có một cái mẹo nhỏ nào cho thính giả của chúng tôi là khi tiếp nhận bất kỳ của cuộc gọi lạ nào, nó có một cái nguyên tắc nào cần nhớ để rằng biết chắc chắn rằng bạn sẽ có thể có khả năng cân nhắc lại và đặt ra những câu hỏi đúng, đặt ra những cái giả định đúng để tránh các trường hợp bị lừa đảo. Ông có cái mẹo nhỏ nào không ạ?
0: Uh, nguyên tắc đầu tiên thì chúng ta phải nhớ rằng là các cơ quan nhà nước đặc biệt là các cơ quan liên quan đến công an công quyền hay là thuế thì không bao giờ làm việc với người dân trực tiếp qua điện thoại vâng. và chúng ta uh, nếu mà có nhận được một cái cuộc gọi như vậy thì chúng ta nên đề nghị làm việc trực tiếp vâng. tại uh, cơ sở uh, của các cái cơ quan vâng. bởi vì là rõ ràng là các, những cái việc mà liên quan đến pháp luật thì chúng ta không thể trao đổi qua điện thoại được vâng. uh, cái thứ hai là khi mà nhận được một cái đề nghị về chuyển tiền hay là nhận đề nghị về cung cấp thông tin thì chúng ta cần phải xác minh lại và xác minh lại bằng cách là chúng ta có thể liên hệ trực tiếp với cái cơ quan đó thông qua các cái số điện thoại hoặc là chúng ta đến tận nơi thông qua những cái địa chỉ mà đã được công bố ở trên các cái phương tiện công cộng ví dụ như các website chúng ta đến tận nơi chúng ta làm việc chúng ta có thể hỏi thông tin và trong trường hợp cần cung cấp thông tin thì lúc đó chúng ta mới cung cấp thông tin hoặc là chuyển tiền cũng như vậy Chúng ta phải xác định rất rõ là cái đối tượng nhận là Cái tài khoản nhận là tài khoản nào Và nếu như mà không phải là tài khoản của các cơ quan nhà nước Thì chúng ta tuyệt đối là không chuyển tiền Và không cung cấp thông tin cho những cái yêu cầu như vậy
2: Đã vâng. Xin cảm ơn ông đã dành thời gian cùng chúng tôi. Thưa quý vị, là lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông đã khẳng định rằng là sẽ tăng cường phối hợp với các bộ ngành có liên quan để triển khai đồng bộ các giải pháp để nhằm hạn chế tình trạng cuộc gọi rác, tin nhắn rác và cuộc gọi lừa đảo. Và chúng ta cũng phải thừa nhận rằng là rất khó để chấm dứt vấn nạn cuộc gọi mạo danh lừa đảo. Vì thế, cùng với các giải pháp thích hợp để quản lý sim chính chủ của nhà nước, người dùng cá nhân cũng cần nâng cao ý thức trong việc bảo vệ thông tin cá nhân và nhận thức trong việc Nhận thức đúng tầm quan trọng của việc là dùng SIM chính chủ và điều này đặt ra trong bối cảnh rằng là SIM điện thoại hiện nay gắn với rất nhiều hoạt động hàng ngày, ví dụ như là tài khoản VNID hay là các dịch vụ thanh toán số và cùng với đó là tinh thần cảnh giác và luôn luôn cập nhật những thông tin mới trên các phương tiện thông tin đại chúng liên quan đến những phương thức lừa đảo mới để chúng ta có thể hạn chế là rủi ro.
0: Cảm ơn biên tập viên Hoàng Ân và vị khách mời trong dòng chảy sự kiện hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trước khi đến với những nội dung khác của cuộc sống 365 hôm nay là ít phút dành cho quảng cáo.